0: Welkom op het eiland Hier Zijt ge veilig Oké okay, We zitten allemaal vast Op ons eiland En we weten niet voor hoe lang Maar ik stel voor Dat we er samen Het beste van maken Daar is het strand Daar zijn de cabientjes En daar is het café In de kroon je kunt er altijd terecht om een boekje te lezen... om een muziekje te horen... of gewoon voor een babbeltje. Als je verveelt... als je, je alleen voelt... als je een beetje bang bent... want dat mag, hè. No man is an island. John Donne. Ja, maar... En niet vergeten... het is een nieuwe wereld. Alles is onbekend. Je moet alles nog ontdekken. Maar... Neem uw tijd. Doe uw verhaal. De mensen luisteren.
1: Ah, super. Ja, wat ziet er hier zalig uit. Hè? Net wat ik in gedachten had. Door de drukte in deze coronatijden is het onduidelijk wanneer we uw bestelling zullen kunnen leveren. Typisch. Onze excuses voor dit ongemak. Ja, het zal zijn. Ja, zo gaat dat hier niet. Hè? Dat is nu al heel de tijd van hetzelfde. Kunnen we nu toch niet maken? We zijn 20. punt.
2: Welkom bij Customer Service van Pakjesdienst Peel. Toets 1 Indien u een vraag heeft over wolmijten. Toets 2. Indien u een ethische vraag heeft over onze producten. Toets 3. Indien u een vraag heeft over uw levering. Toets 4. U koos voor... Optie 3. Toch verbinden we u door met... Optie 4. Een gesprek met... Stefan Brakke.
1: Maar allee, ik wil gewoon weten wanneer dan mijn pakje wordt geleverd. Zo moeilijk kan dit toch niet zijn?
3: En naast ons zit Stefan Brakke. Jullie kennen hem nog van bands zoals Foxy Lane en de subs. Hij bracht voor de gelegenheid zijn favoriete platen mee, zijn favoriete quarantaineplaten. Stefan. Ja,
4: Say Nothing van Soapstarter. Soapstarter is een band die elf jaar geleden al uh, bestond, ontstaan is. Een uh, paar goede vrienden van mij, François de Meijer, Stefan Messegers en Chris Buckle waren op reis en zij liedjes beginnen zingen. En daaruit is dan een band voortgevloeid, maar Chris was van Londen, woont nu in Australië en die zijn daar dan mee gestopt. Nu is François, uh, heeft terug de draad opgepikt en dat was echt de summer vibe bij uitstek voor Hans Onze Vriendenkliek en voor veel mensen denk ik, want achteraf heb ik nog veel... Allee, is er toch nog veel vraag geweest uh, naar François, omdat, wanneer dat de volgende soapstarterplaat komt. Ja, bij deze, nu is ze er. Nee, nu is ze er nog niet. Ze is wel gemaakt. Maar uh, Say Nothing is de eerste single daaruit. En het is dan nog iets persoonlijks ook. Het is in feite een gemeenschappelijke vriend. Een zeer goede vriend van François heeft uh, in 2017 zelfmoord gepleegd. En het is in feite een liedje dat aan hem opgedragen is. klinkt een beetje dark, maar het is wel een liedje die ons wel een, uh, een goed gevoel heeft. Het katapulteert mij direct terug in de tijd en het geeft mij echt een bepaald gevoel van geborgenheid. Het liedje heb ik nu in feite nog maar recent ontdekt. Ik ken het al wat langer, omdat we in de studio veel samenwerken en... Af en toe feedbacken we daar een keer op, maar uh, het is dus de eerste single die uitgebracht is net op het moment dat uh, het coronavirus insloeg. Voor veel mensen is dan ook gepasseerd, die release, omdat, er dan, omdat iedereen dan uh, vol een bak op de smartphones net nieuws aan het kijken was en al. Dus het is wel heel jammer voor... De artiesten die dan net nu een release hebben, het momentum op zich is een klein beetje voorbij, omdat natuurlijk een release, dat zet je niet alleen samen op met enkel de, het liedje te releasen, dat gaat samen met, een, uh, met interviews. Met uh, releaseconcerten en zo waren ze zich... Het is ook een nieuwe band dat hij samengesteld heeft, François. Zo waren ze zich een beetje aan het klaarmaken voor de zomer. Waar helaas wel niet echt uh, nog iets zal inzitten, zeker. Wij ook, we hebben ons zaak, onze audiotech. Uh, oftewel kunnen zeggen van shit, uh, het is naar de kloten. We gaan vrij hard moeten vechten voor uh, er, er weer uit te geraken en achteraf. Maar ik heb het in mijn hoofd gewoon allemaal bevroren. Bevroren tot het moment waarop dat we weer in gang moeten schieten. En dat, dat zien we dan wel. Ondertussen ben ik heel hard aan het genieten van uh, het moment. Want mijn vrouw is uh, hoogzwanger van ons tweede kindje. Alleen dat brengt ook met zich mee dat wij nu wel... Uh, de laatste momenten die we nog met drie waren in ons gezin... ...hebben we nu wel uitbundig samen... Uh, ...hebben we echt wel op een goede manier kunnen uh, doorbrengen. Het tweede nummer is uh, Ancora toe van Lucio Battisti. Uh, dat is een nummer dat gaat over... Iemand die nog altijd met uh, een ex-lover in zijn hoofd zit, het is nog altijd jij, yeah. desondanks de tijd. Uh. Maar ik interpreteer dan meestal, ik ben nu ook ondertussen al 15 jaar samen met, met mijn vrouw en... Uh, voor mij, ik draai dat om. Het is Ancora toe en het is nog altijd jij. Yeah. Ik vind dat gewoon mooi. Ook heel, heel de vibe die daarin zit van Italië. De, uh, Royce Murphy heeft dat ook onlangs gecoverd en dat is ook in een heel mooie versie. Maar dit is echt een, uh, ja, een, 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 een uitnummer en het kan niet Italiaanser zijn. Ook muzikaal is het echt wel vrij straf. Er hangt nog een verhaaltje naar, voor mij aan vast. We zijn net uh, 22 februari of 18 februari. Louise Marie, dat is onze collega, zijn wij nog naar Italië geweest. Omdat we daar het uh, My Ghost een editie voor, op het Sant'Arcangelo Festival uh, gingen voorbereiden. Dus we zijn op Prospectie geweest. We hebben daar een paar Italiaanse leuke mensen ontmoet. We hebben dan de hele tijd Italiaanse songs zitten zingen. En ze, waren, ze schrokken ervan hoeveel dat wij wel kenden. En, ancora uh, tu, ja, de tekst uh, kende ik ook. En dus dat is wel heel tof.
2: Amore mio
4: Hai già mangiato
2: no? Oh,
3: de eindredacteur die geeft me een signaal dat we dus wel
1: een degelijk een beller aan de lijn hebben. Hallo, wie is daar? Ah, eindelijk. Zit ik shit? Ja. ja. Sorry hoor, uh, ik ben al heel de tijd aan het proberen. Ik heb een vraagje over de levering van mijn pakketje. Want... Oei.
4: Hoi, ik hoor de vogeltjes. Ja,
1: uh, dat is uh, wat gênant. Uh, kan er iemand
3: daar uh, eruit halen, alsjeblieft? Ah, dat was mega gênant. Oké,
1: okay, nog eens proberen dan.
2: Okay. U koos voor... Optie 3. We verbinden u door met een medewerker. Gezien de onvoorziene drukte, wegens extra bestellingen, dankzij de lockdown ons alle opgelegd door COVID-19 maatregelen kan het langer duren dan verwacht vooraleer u een medewerker aan de lijn krijgt. Bedankt voor uw begrip.
3: Um, ha hallo,
1: Pakjesdienst uh, Perl. Goedemiddag. Aha, eindelijk heb ik je aan de lijn. Oké, okay, ik heb hier mijn bestelnummer al bij. Dat is het nummer 943267. Uh, en ik bel eigenlijk specifiek voor uh, ja, eigenlijk ik had een boek besteld, maar eigenlijk ook, uh, ja, ik zat met slakken en ongedierte. dus... Um, en ik vroeg mij af wanneer dat, dat pakje eigenlijk zou kunnen besteld worden, want ik had dat eigenlijk al vorige week besteld. Maar toen hebben jullie mijn bevestigings e mail niet opgestuurd. Maar ik had toen iemand aan de lijn, uh, zeker Gijs, uh, denk ik dat zijn naam was. Uh, ja, die heeft dat dan opnieuw herbevestigd, maar uiteindelijk... Ja, Hallo? Um,
3: mag ik uw referentie-nummers? Ja,
1: ja dat, dat weet ik niet. Sorry, ik ben even mijn papier kwijt waar dat bestelnummer op stond. Ik weet het niet. Het staat nog thans wel op mijn smartphone, maar ik ben ermee aan het bellen. Uh, momentje.
3: Doe maar. Neem uw tijd. He, zoals iedereen tegenwoordig. Genieten van het trager leven in lockdown. Ik kan u anders een fragmentje voorlezen. uit een boek van een pakketje dat ik aan het bezorgen ben en dat ik, ik uh, uh, per ongeluk uh, heb geopend um,
1: heb ik niet zo ik I
3: believe that there is one story in the world um, and only one that has frightened and inspired us so that we live in a pearl white serial of continuing thought and wonder humans are caught in their lives in their thoughts, in their hungers and ambitions in their avarice and cruelty and in their kindness and generosity too, in a net of good and evil I think this is the only story we have, and that it occurs on all levels of feelings and intelligence. Virtue and vice were warp and woof of our first consciousness, and they will be the fabric of our last. And this despite any changes we may impose on field and river and mountain, on economy and manners. There is no other story. A man, after he has brushed off the dust and chips of his life, Will have left only the heart's clean questions. Was it good? Or was it evil? Have I done well? Or ill?
1: Ah, Ierse, Cabot. Are you um, still Hallo. Heb je iets om te schrijven? Want het is misschien nogal lang.
3: Dat heeft eigenlijk geen zin, want wij zijn een volledig ecologische koerierdienst. En ik ben dus pakketjes aan het bezorgen met mijn CO2-neutrale pedalo. En ik heb eigenlijk geen balpen bij mij. Ja, je zult nog een beetje geduld moeten hebben. Ik ben sowieso onderweg. Maar ik ga u nu echt moeten laten, mevrouw. Want er zijn nog andere klanten die net zoals u een prangende vraag hebben. Pakketjesdienstpedal, bedankt u voor het vertrouwen. <lacht>
1: Ah, oké. Okay. Dat ontbrak er nog aan. Sorry dat ik wilde dat lastig doen,
5: maar ik had eigenlijk iets anders besteld. En ik plan mijn dag daarnaar. Maar ik kan wel enorm kwaad worden als mensen dat niet nakomen.
6: Ah ja, ja ik ook.
5: Niet dat dat als een privilege moet zijn, maar ik had gewoon in de tijd iets tijd iets anders kunnen doen.
1: Aha, als ik het goed voor heb, ben ik niet de enige die sukkelt met laatkomers of mensen die hun afspraken niet goed nakomen. Uh, Simon en Jens, mag ik mij er even bij zetten? Ja,
6: ja, ja. ja. Kom, Zit kom. Kom. er maar bij.
1: Jullie hebben dus heel graag controle. En meer nog, Simon, jij hebt er jouw bachelorproef over
2: geschreven.
6: Mijn bachelorproef ging over de drie jaar dat ik leed aan een eetstoornis en depressie en uh, zelfmoordgedachte. En de controle, hoe was dat daar? Dat was de controle over wat ik at, de controle over wanneer ik at, de controle over hoeveel ik at, de controle over hoe vaak ik op de weegschaal ging staan en zo mijn gewicht monitoren. Uh, dus ik denk dat daar dat controleaspect wel heel duidelijk terug te vinden is. De controle toen, als ik daar nu op terugkijk, kan ik de controle misschien wel vergelijken met een slechte vriend die mij gewoon een hele, hele slechte raad aan het geven was. En als ik daar nu op terugkijk... was eigenlijk controle het vergif in plaats van de, uh, hoe zeg het, het geneesmiddel. Maar ik dacht dat, mij, dat mijn redding was... was dat eigenlijk gewoon hetgeen dat mij uh, steeds opnieuw naar beneden trok. Als ik daar nu op terugkijk... is het veel leuker om soms wat meer ongecontroleerd te leven in plaats van over alles de touwtjes in handen te hebben.
1: Op welke manier heeft controle een invloed op jouw leven, Jens?
5: Ik heb uh, ja, van kind af aan altijd controle willen, willen hebben, maar dat ging dan vooral over, uh, over tijd, hoe dat tijd werd besteed. Uh, als ik met mijn partner samen was uh, dan, en er moesten twee uur ergens zijn, dan wou ik daar liefst zoveel mogelijk op voorhand. Uh, aanwezig zijn. Um, ik wou zeker zien dat er overal een plan B voor was, wat als er dit gebeurt, wat als er dat gebeurt. Um, en ik heb dat in de loop van de jaren, um, dacht ik, weten af te bouwen, um, totdat er uh, ja, die, die coronacrisis nu gebeurde. Die, uh, die weken dat we tussen aaksjes vast zaten, ja, dat wordt verlengd, dat wordt verlengd, maar er is geen uitzicht hoe. Dat heeft zich dan ook nog een keer tot, tot, tot een paniekaanval geleid, wat ik nog nooit in mijn leven gehad had. Dat gedeelte controle, waarvan dat ik dacht dat ik het zo goed als kwijt was, wat echt een hindernis was vroeger, waar een relatie ook op is vastgelopen. Dat dat er toch nog wel zit. Um, ja, en dat ik daar maar liever misschien dat ik, daar, uh, dat ik daar nu mee omga.
1: Simon, herken jij veel van wat Jens aan het
6: vertellen is? Ja, ik herken heel erg dat... Uh... Zoals je zegt, een plan B willen hebben en dan vergeten in het heren te leven. En ook heel veel nadenken over de toekomst. Een, een voorbeeld daarvan was bijvoorbeeld sparen. Geld is echt een hele gemakkelijke om, die val, om in die val te trappen van controle te hebben. Zo te denken van, ah ja, maar zolang ik maar voldoende geld heb, gaat mijn toekomst verzekerd zijn. En niet nadenken over of ik wel aan het genieten ben van het nu.
1: Hoe moeilijk of makkelijk is dat voor jullie om tijdens terecht... Zo'n lockdown die het hele land en ieder zijn agenda uh, compleet lam legt om, om te genieten van het nu, om daar toch het beste
5: uit te halen. Ik heb wel velen kunnen nemen met ondertussen een aantal weken thuis te zitten. Ik probeer daar uh, een, een, een structuur in, uh, in te krijgen. Ik probeer niet te laten op te staan. Elke dag wel bepaalde zaken op hetzelfde tijdstip en zo te doen. Um, ook om, om die vrienden te zien, maar ik ben iemand die dat enorm graag knuffelt, enorm graag mensen vastpakt. Um, en dat is zoiets dat, dat, dat leeg blijft op deze moment Waarover, richting de toekomst. heeft me dat wel nog meer laten inzien hoe belangrijk dat dat is. Um, maar ook hoe belangrijk dat voor mij effectief dat plan B wel is. Ik ben nu effectief wel, wel aan het nadenken van oké, okay, stel dat dit bij een tweede wave of zo zou voorkomen in oktober... Uh, hoe ga ik dat aanpakken? Ga ik er effectief voor zorgen dat ik alleen hier binnen zit voor die periode? Um, want dat, ik weet niet wat dat voor mij persoonlijk mentaal een, een oplossing zou zijn om dat nog eens een tweede keer door te gaan. Iedereen maakt dingen mee in zijn leven, maar ik heb nooit, nooit echt kunnen zeggen dat ik ongelukkig was. En ik vond die eerste twee weken in, in, in heel deze lockdown... Was ik dat echt wel.
6: Ik herken het dus heel erg aan zo hoe dat de structuur wegvalt. En je denkt van ah, dat, dat, dat beestje dat ik dacht onder controle te hebben... Controle, oh, um, onder controle te hebben... Dat dat er toch nog zit en groter is dan dat je initieel gedacht had.
5: Voor mij is dat... Ik probeer dat niet weg te steken. Ik denk dat controle ergens een, een kwaliteit is... Maar dat het ook een valkuil kan zijn als je het te veel, te veel gebruikt. Dus ja, ik denk dat daar voor mij is daar de balans, vooral eh, tussen vinden hoe ga ik dat doen. En, en ja, Misschien op voorhand al eens een keer aan een plan B. Eh. Ik
6: denk dat het naïef is om te denken dat het ooit helemaal weg gaat zijn. Ik denk dat het belangrijk is dat je bewust bent van dat het er nog wel ergens zit. En dat het wel eens gewoon naar boven kan komen. En dat het, als het naar boven komt dat het oké okay is. Het is ook een hele belangrijke, dat je jezelf niet gaat veroordelen. Moest die drang naar controle nog eens opnieuw naar boven komen, want jezelf gaan veroordelen, dat maakt het alleen maar moeilijker voor jezelf. Mijn, mijn psycholoog omschreef het als een rivier waarin je terechtkomt. En je zit mee vast in die stroming. En je, je, je drijft steeds verder en verder en verder weg. En... ...de onbewuste persoon zou proberen terug te zwemmen... ...en zou willen tegen in de stroom willen gaan... ...en gewoon al zijn kracht benutten om tegen die stroom in te gaan... ...terwijl wat je dan moet doen is uitzoomen... ...en een helikoptervisie innemen... ...en gewoon even aanschouwen wat er aan het gebeuren is... ...en de, de beoordelingen die je hebt over jezelf op die moment van... ...ah, het is weer aan het gebeuren, ah, het is slecht wat er aan het gebeuren... is dus ...dan zie je wel... Zit er nog altijd, ik ben nog altijd niet beter ten opzichte van toen. Dat laat je dan achterwege door, achterwege door gewoon even uit te zoomen... en de situatie te bekijken en gewoon te zien van... dit is er aan het gebeuren en dat is oké. Okay. In plaats van zo krampachtig te willen tegenspartelen tegen die stroom... gewoon het laten zijn en dat is oké. Okay. Ik denk dat een beetje controle niet slecht is. Om gewoon wat structuur te hebben in je leven. Dus ik zie dat niet als iets, als iets slechts, dat restantje controle dat er nog altijd is bij mij. Dat is denk ik ook gewoon hoe dat wij dan zijn, als persoon.
1: Sorry hoor, excuseer. Uh, hallo, pakjesdienst, dat neem nemen ik aan...
3: Goeiedag, ik ben van pakketjesdienst Peddel. Is dat hier, café in de kroon? Hahaha, <lacht> eindelijk! Ja, sorry, ik zat hier naast bij in de kraan. Het zat daar boemvol. En door die coronamaatregelen werken we maar met de helft van ons personeel. Het zonenummer staat ook verkeerd op je pakketje, trouwens. En ik heb ook al afgetekend in uw plaats. En eigenlijk heb ik ook al het hele boek uitgelezen dat erin zat. Het is wel echt zot wel een voorkeur voor klassiekers, precies. Allee, John Steinbeck. Ik zou daar nu zelf niet opkomen. En dan nog East of Eden. Onmiddellijk zo'n kloof. Maar ik ben wel heel blij dat ik het gelezen heb nu. Met die twee families die niet meer van elkaar kunnen verschillen dan de Hamiltons en de Trusks en dat harde boerenleven in California, zo vlak voor de Eerste Wereldoorlog. Hoe daar dan toch vriendschappen ontstaan. En de liefde, natuurlijk. Maar vooral hoe bitter die is... Want die ene, die is echt zotte naar de kop. In een soort parallel verhaal leren we Katie Adams kennen... ...die haar voordoet als een zogezegd heilig boontje... ...maar dat belangen niet is. Ze vermoord eerst haar ouders. Laat haar zelf in elkaar slaan door haar eerste man... Ze wordt dan gevonden door de twee trustbroers. De oudste van die twee, Adam, die wordt hopeloos verliefd op haar. Die maakt haar dan zwanger. Maar zij maakt heel duidelijk dat ze dat kind absoluut niet hoeft en dat ze van zodra het geboren is weg zal zijn. Maar Adam, die kan dat precies niet geloven. Maar ze houdt wel woord, want van zodra ze bevallen is, vlucht ze naar de nabijgelegen stad en wordt ze daar, houd u vast, een boer. En ze kan haar daar opwerken tot een madame van haar eigen bordeel, door onder andere de voormalige madame van datzelfde bordeel zodanig te manipuleren en te doen geloven dat zij zelf zogezegd haar soort van dochter zou zijn. of eh, je houdt het niet voor mogelijk... Maar het is wel een slimme, want ze houdt allerlei info bij over haar eigen personeel. Dus ja, dames van lichte zeden. Maar, nog slimmer, ook van die klanten. Allemaal hooggeplaatste figuren. En dat houdt ze allemaal bij in een schriftje, terwijl... ja begrijpt, die informatie beter het daglicht niet zou zien, maar ze gebruikt die dan op het juiste moment voor haarzelf om die hooggeplaatste heren dan weer te gaan manipuleren Allee, kortom, een echte controlefreak en dan weet je nog niet wat er verder gebeurt met de Hamiltons en de Trust en zei ik al dat ze bevalt van een tweeling, die hoer Swat, Het uiteindelijk zo, uh, iedereen gaat dood maar je moet het echt lezen het is echt een aanrader Oké. Okay. En dan had ik ook nog uh, slakkenkorrels voor iemand. Um, ja. Uh, nee, laat maar. Dat zal meer water moeten
0: Hela mannekes, sluikstorten? Dat gaat hier zomaar niet. Hé, hey. hé, hey. het is hier geen onbewoond eiland, hè? Kinderen voor kinderen, ja, maar Ai, 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 de nieuwe lading is al onderweg.